0: 刚谈了圣经与耶稣的关系，知道圣经的定位是为耶稣做见证。呃，更早的时候，我们在大义篇里谈了旧约对耶稣的预言、预备、预期、预表四个预。现在这一课呢，我们来谈一谈，在信仰实际当中，我们怎么从圣经中读出耶稣了？也就是怎样才能不停留于圣经本身。而是进到他所见证的耶稣里去。我这样试着提出六个原则啊，我们可以一起讨论。第一，读圣经是为了信耶稣。既然圣经是给耶稣做见证的，目的呢是将人引向耶稣，那么我们读经的时候，就不是为读经而读经。而是为了信耶稣，或者对我们基督徒来说，是为了更好的信耶稣，真知道他，而读经。读经如果不理耶稣，这种现象啊，很不合乎圣经本身的要求的。呀，读经却不理耶稣的现象却比比皆是啊。有些人研究圣经一辈子，而且成就斐然呢、啊，但是一辈子不信耶稣。我身边有宗教专业的，研究圣经、考察圣经、写博士论文也是圣经，到现在还不信。法利赛人也是一个例子，法利赛人精通圣经，但是他们不信耶稣。即使在今天呢，我觉得不少基督徒也是这样。呃，我们读经查经，追求的是知识，是字句，不是经意，不是耶稣。我们在查经班里查经的时候，经常查的是知识性的东西，知识性的、理解性的，或者有不同意见、分析辩论性的。中国老一代基督徒，特别是文化大革命当中，他们没有圣经啊,啊，但是他们怎么病得医治啊，灵魂平安呢、啊？患难逼迫也不怕，为什么没有圣经也信得这么好啊？为什么？因为他们信的是耶稣，他们信的是圣经所见证的耶稣。即使见证人不在了，只要被见证的那个信仰对象还在，就没问题，抓住就对了。这是个很清楚的逻辑了。现在人们迷信圣经，迷信到一个地步，就就跟迷信佛经一样。圣经是给耶稣做见证的，见证的东西，它唯一的价值就是。被见证者，如果我得到了被见证者，这个见证的东西本身，它的价值就实现了。农村的弟兄姐妹们，他们信耶稣信的单纯的不得了，信心大的不得了。这个时候没有圣经，他们也抓住了那个圣经所见证的耶稣，就得救，就得利得胜。现在呢，人手一本圣经，人人高级圣经，处处引用圣经。然而却不肯到耶稣这里来得生命。啊，我觉得耶稣指责法利赛人的话，也是指责我们。有先见之明，指责我们后代的基督徒。这是第一个啊，我讲的这个原则，就是在圣经里读出耶稣来的原则，就是读经的目的，首先要确立是为了认识耶稣，或者更深的认识耶稣。第二。要忠于耶稣的原话，因为现在的说法就是整本圣经的话都是一样的水平，一样的重要，一样的权威。但是我特别强调要忠于耶稣的原话，这个原话不仅是他跟别人的比较，而且我们自己也不能乱来解释、乱来概括、乱来分析、归纳。圣经上说，圣经都是神所漠视的。末世的意思就是吹气，就是说圣经是神的气息。圣经从来没有说，你注意啊，它的每句话每个字都是神的话。圣经只是说它是神的气息，因为它里面，圣经里面呢，显然也有人的话，有人的字句，比如求告和抱怨，这都是出自人的，也有魔鬼的话，如咒诅和谎言。里边都有，啊，但是整本圣经的气息和精义完全是出于神。那说到神具体的话语，旧约里有耶和华对亚当、挪亚、亚伯拉罕等人说的话，啊，旧约里常常讲一讲耶和华对亚当、呃，对挪亚、对亚伯拉罕如何如何说。那更有借着摩西、大卫和以赛亚等先知所说的话。那么在新约里呢，我是觉得耶稣的话呀。它有独一无二的特殊意义，因为耶稣既是道成肉身，那么他亲口说的话不是借助先知的口，而直接就是道本身。所以，圣经我们合合本圣经，包括英文本圣经，都有一种叫做红字版。我读到红字的时候，那就觉得我不在宗教里，我在蓝天下。你看，耶稣的话都是非常宽广的。没有什么宗教气息。林语堂说嘛，林语堂说，读保罗的书信，还有使徒的书信，他们提出了很好的问题，也做了很好的回答。但是，当我读耶稣的话的时候，没有问题，也不需要回答。他说，区别就在这儿。他说，读耶稣的话，没有农夫农妇不懂的语言，他们都读得懂。当然，我们不说别的，不说保罗他们这些使徒，因为他们也是人嘛。虽然是在圣灵感动下写的，呃，但是他们也是人。保罗有时候写着写着，突然说一句话：“这是我说的，不是主说的。”他故意的提醒说：“这不是主说的。”那个 C.S. Louis 这两天我们谈论他很多哈，他不同意笼统的说圣经就是神的话，他保留“神的话”这个词汇，仅仅给耶稣他自己。他说：“基督而不是圣经才是神真正的话语。”这是出自台湾校园书房出版的《山腰上的火炬》一书的第一百一十五页。啊，我读到他这个话的时候，我是很吃惊的。只有他敢这么大胆地说。现在你在教会里，如果说圣经不是神的话，要不杀了你才怪呢，是不是、啊？是。啊耶稣一再强调他自己的话，你注意，他说：“我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事。”耶稣又说：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”耶稣的话是灵，是生命；圣经上别的话呢，则是教训、督责、使人归正、教导人学艺，是为耶稣做见证。分量的轻重一目了然了。保罗当时没有说整本圣经的话都是灵，都是生命，他没有这样讲，他只是说教训、督责、使人归正、教导人学义。耶稣说，在末日我不审判你们，我的话就是我所讲的道要审判你们。你看哈，耶稣的话多厉害。如果说神在各个时代以不同方式对人类说话。那么，耶稣的话显然是神对人类最亲口、最直接、最可靠的话了。我是学哲学的哈，我对耶稣的话佩服的五体投地。他的话既简洁又深刻，既浅显又奥妙，既威严又温柔，既洒脱又严谨。就像林语堂先生所说的：“耶稣的话是古往今来任何别人的话都无法比拟的。”他的话永远超然于人类一切话语之上，我看到哈，耶稣看起来是随意的话，都有很强大的内在逻辑。举个例子，我就是道路、真理、生命这三个词，道路、真理、生命，看起来好像是张口就来、顺口就说，但是呢，实际上内在逻辑非常强大，它的顺序不能变更，首先是道路。道路通向哪里呢？通向真理，就通向真相。那真相是什么呢？他说是生命。啊、哦，我叫你们得生命，这样一步一步从道路到真相，从真相到生命，就是把基督教信仰的核心说出来了。你看这三个字，哪是乱说的？所以有时候我听到一些。对圣经不是很熟的基督徒，他得把这三个词乱倒啊！耶稣说了：“我是生命、道路、真理。”我说你：“你你把它顺序弄对了啊呵呵！这个不是无关紧要的小事、啊、而且耶稣的话呢，一个字也不能改。我从来反对迷信，我们搞哲学研究的人更讨厌迷信。没有一个人的句子是不能改的，但是我就发现耶稣的字真的不能改。”啊，比方说，只等真理的圣灵来了，会引导你们进入一切的真理。我们和合,合本翻译的时候，翻译成“明白一切的真理”，是吧？你看“明白”跟“进入”差别多大吧？“明白”是什么意思？一切的真理你都弄明白了，这是只有狂妄的年轻人才会这样。稍微年纪大点的不敢这么说话。明白了一切的真理，啊，进入就不一样了。进入，越进入。无限的真理，我们就越发现自己渺小。呃、发现自己有限。当年我在北京卫戍区当干事的时候，组织科的干事，去给右派平反。呃，先去上海给一个右派平反，然后去青岛给另外一个右派平反，宣读这个党委，这个北京卫戍区党委给他们的平反的决议。我、哦、带很多钱去，补发二十多年的工资，恢复军籍党籍。好，那个他们每个人都激动的热泪盈眶。我记得印象很深的，我在上海办完事以后，我上了万吨轮，我第一次坐船。这是，我是华北平原出生长大的，没出过海，旱鸭子。那上了这个万吨轮，那、啊、威武壮观啊，家伙不得了！那是一条新船，到青岛去。但是后来这个船驶入那个太平洋深海以后，哎呦，那个风浪显得那么大，那个船摇啊晃啊，摇啊晃啊，我都晕船呢、啊。那个船像一个小树叶一样，随时可能会翻掉的那种感觉，渺小。所以我就想起来，一个人，一个有限的人进入无限的真理，越进入深处，越发现你自己有限，是吧？一个渺小的人，你进入了伟大的真理。越进入这个真理的深处，你越显得自己渺小。所以我就想起那个老子《道德经》里边讲的那个话：“为学日益，为道日损。为学日益，就是你做学问，你是越学越多，越觉得自己丰富，越有自，越有得着，是吧？越越骄傲。但是求道的人呢，正好相反，越学越发现你损，损就是减少，减少。”你得的道越多，你自己就越谦卑，越谦卑，损之又损，以至于无为啊！就是说，你要损呐、啊啊，损呐、啊，少啊，少啊，最后你发现你自己什么也干不了，无助嘛，无助。说这个时候就好了，无为而无不为，这个时候你就可以无所不为了。实际上就是你把自己交托给道了，你自己已经像骑在马上的人，不是自己在奔跑了。这个老子很深的。老子这些东西，所以我在讲那个翻译这个事情上，别看这么一个字之差，是进入一切的真理呢，还是明白一切的真理呢？哦，这决定了两种不同的信仰路线。现在有一些人，包括我自己，以后我会讲到，我自己年轻刚信主气盛的时候，初生牛犊不怕虎，也是狂傲的不得了啊，好像一下子看见真理了。其实后来慢慢越。接近耶稣，越吃喝耶稣，跟他的日子越久，就发现哦，自己真的是瞎子，什么也不不知道，什么也看不见。所以耶稣的话真的一个字不能改。他说“进入”就是进入。好在这个和合本的翻译者们呢，后边加了一个括弧，里边写着原文是“进入”，要不然的话我们就被误导了。还有。耶稣在福音书里讲到末日的时候，你们注意那个词，他说：“神要将他的选民从四风招了来，风。”但是我们翻译的时候翻译成方，四方又错了，又错了，因为那个时候已经没有东西南北了，还有什么方不方啊？空间已经支离破碎了，时空整个时空的结构已经粉碎了，所以说耶稣用的是风。四风，哦，我发现耶稣真是用词准确的不得了，让你佩服的五体投地。这是我说为什么要忠于耶稣的原话，啊，我也想到耶稣是道成肉身，亲自来到人间，那么该说的话他一定都说了、啊，也一定都说明白了。所以呢，耶稣常常有一句口头禅一样的话，他说：“有耳可听的就应当听。”当时我就觉得这个话好像没有什么意义嘛。后来我才明白，他有能力把话说明白。凡是长耳朵的就可以听，是这个意思。我们人呢，稍微复杂一点的事情就说不清楚，说不清楚呢就千方百计的说清楚，结果用的句子就很长，那个词呢就很晦涩难懂。但是耶稣的话都是浅白的很，有的人就觉得他不深刻，很浅白。像小学，像一加一等二，保罗那个东西就有点像大学似的，啊，那神学家们就更不得了，神学家们搞出东西来，就头头是道，就觉得我是博士后了，超过保罗了。其实你知道吗？越说的清楚，越说的简单的越伟大，是不是、啊？你把话说简单真不容易啊！<笑>耶稣真的把话说到点上去，你看他打的比喻，呃，寓言故事。他那个话语的那个那个内在的力量，但是他用的全是很简单的。我查了查哈，我们人生当中所有常见的现象，耶稣全引用过。种地的、打鱼的、牧羊的，是吧？生孩子的、和面的，他讲的这些事啊，用的这些事都是不分东方西方，不分古代现代，都懂得。只要你是个人在地上活着。你就得吃喝、拉撒、睡，这些他全给用上。他用上这些事呢，他讲的不是人间的道理，他讲的是超越人间的天国的道理。妙就妙在这儿。<笑>按道理说，你讲这么通俗的事谁不知道啊？谁不明白呀、啊？撒种啊，收割呀、啊，养肠啊，放羊啊，分家呀、啊，妇女发面，呃，怎么生小孩啊？什么这些东西？谁都懂，你还能讲出什么心意来吗？哎，耶稣让每件事都讲出你绝对想不到的心意出来，你说伟大不伟大？我觉得一个基督徒要对耶稣永远保持着一个奥秘的那种好奇心，这说明我们还有救。如果你一个基督徒觉得耶稣没啥了，小学了 ，A B C 了，那你就没救了。那不是耶稣浅了，是我们太浅了，我们浅尝则止了，浅尝则止。耶稣是奥秘，所以那个尊主圣饭里边讲，耶稣是那天国隐藏的玛纳。保罗，你别看写的那么深呢、啊，他在耶稣面前像小学生一样，他说神的奥秘就是基督，他自己佩服耶稣佩服的五体投地。耶稣的话，不识字的人也听得懂，想下老太太也说感动，但是大学教授们呢？也照样佩服。这是我讲的第二点啊，要忠于耶稣的原话，不要随便改动，不要随便提炼，啊，不要随便的归纳分析。耶稣的话就是耶稣的话，不是耶稣的话，全是人的话，人的话都有人的臭味人味不能全信。第三点哈、啊，警惕人的概括。就是我们在读圣经的时候，要小心，要警惕人的概括，因为出于理性的本能，人类很容易也很喜欢概括分析，特别是对圣经也不例外。不管什么人，动不动就解释圣经，一本一本的解经书，多的是解经书，这太儿戏了。圣经就像我们基督教的宪法，那宪法不能谁都想解释谁解释的。在中国，解释宪法的权利归全国人民代表大会；在美国，归大法官，大法官才有权解释。我们基督教里边是不是个人就解释圣经？哎，这个乱呐，一片乱象。过去呢，只有一个教皇，那个教皇他解释圣经。宗教改革有一个后遗症，就是有多少基督徒就有多少教皇，人人是教皇。任何一种概括都是一种冒险，啊，比方说七个音符是对音频的一个概括，导着咪发嗦拉西是吧？好像这七个音就把一切都概括进去了，哪里知道呢？这么一概括就损失了中间无数个音节呀、啊，切断了声音的连续性啊，是不是？颜色，什么赤橙黄绿青蓝紫七色，但是你知道你这么一分成七色的时候。中间的色全部都不见了，都被省略掉了。而这个颜色实际上是一个连续不断的一个过程，而且还有可见光谱、不可见光谱，全部加起来，呃，整个是连在一起的。你现在好就概括成七样。同样，我们在讲到那个三位一体、因信称义什么这个、那个、那个，这种概括都丢掉很多东西。林语堂在谈到耶稣的话。与神学概括的这个差别的时候说，他说任何概括都是歪曲，任何总结都是篡改。他说耶稣的话没有蒙昧人自己听不懂的，而无论哪一种神学的分析和概括，都常常削弱了耶稣话语的力量与清晰度。比方说一次得救永远得救这是一个概括，预定论是又一个概括。就是像“三位一体”这样被普遍接受的概括，也很容易使人陷入无里物当中。这种概括就等于用用平面几何来概括立体几何，你根本没法概括的。很多人以为哆唻咪发嗦拉西七个音就是全部声音，啊，以为赤橙黄绿青蓝紫就是全部颜色。很多人也认为呢，一次这种永远得救、预定论三位一体，还有因信称义这样一些神学概括，就是耶稣，就是信仰，就是生命之道，这完全错了。这是一种极大的危险，把我们的信仰给抽空了、干瘪了。OK， 这是我讲的这个概括要警惕。我的信仰不是建立在你的概括上，但是呢，我没必要跟你打架。你愿意概括就概括吧，我们不要去争辩这些事情。但是我们知道，我们信的是那个活生生的生命，耶稣基督的生命。有些人喜欢概括，让他去概括去。但是要教导自己的弟兄姐妹们、会众们，要注目耶稣。必要的时候讲一讲概括的危险性、干瘪性、损失性。哪怕你这个概括是对的，也是损失很多东西。我并不是说岛人民法萨拉西概括不对，很对、很准、很有用。很有价值，但是损失了很多东西。所以我们在演奏的时候，我会吹笛子嘛，你还得有滑音。第四个原则，读经原则，就是要看耶稣怎么说。这个意思是指什么呢？就是当发生分歧的时候，发生困惑的时候，圣经啊，大家的理解不一致的时候，要到耶稣这里来看耶稣怎么说的。第一。所谓一致性跟差别性，新约、旧约、律法、恩典、摩西、耶稣、耶稣与保罗等等，虽然都在圣经里，虽然具有一致性，但是很显然，必须承认他们之间有差别。摩西的话就是摩西的话，耶稣的话就是耶稣的话，保罗的话就是保罗的话，新约就是新约，旧约就是旧约，恩典就是恩典，律法就是律法。别一股脑的说，这全是一样的话，神的话，都可以说是神默示的。人家圣经讲的非常清楚，是神默示的。圣经从来没有说整本圣经是神的话，说过我的话，我的话，我的话，我的话是指耶和华自己的话。那圣经上还有魔鬼的话，还有蛇的话，还有好多人的话。所以谁的话就是谁的话，什么约就是什么约。只有以这个事实为前提，尊重这个常识，我们在陷入解经分歧跟神学争论的时候呢，才有可能找到解决办法，不然的话你没办法解决的。第二，所以我要讲，遇到神学争论要到耶稣这里来，比方说预定论、加尔文主义、阿米念主义打了几百年的仗。加尔文主义认为得救的人已经预定了。不得救的人也已经预定了，这叫双重预定。只有神的主权，没有人的自由。阿米念主义则说呢，人有选择悔改或不悔改的自由。那加尔文主义呢，就把阿米念主义视为异端。这个异端呢，却一直很兴旺，甚至比加尔文主义更给力。比如美南进信会就比美国长老会更复兴，进信会传福音是非常火热的。这是阿门念主义的理论告诉他们的。你去传，你去传，因为他们在选择，在等候。但是长老会传福音就很不主动，很被动，因为都已经预定了。预定的必然会来我教会，不预定的叫他来也没用。<笑>其实，到底什么样的人得救，什么样的人不得救，我是觉得最好是原原本本的回到耶稣所讲的道就好了。耶稣讲的非常清楚，我就纳闷为什么争这些东西？为什么不回到耶稣？比方说撒种的比喻、浪子的比喻、法利赛人跟税吏祷告的比喻、绵羊山羊的比喻等等，这里边讲的很清楚，什么人得救，什么人不得救。浪子他回家就得救，不回家就没得救，就是这么简单。啊、这个法利赛人跟税吏的祷告，谦卑认罪就得救。自义就没得救，绵羊、山羊，耶稣讲的什么叫绵羊，什么叫山羊？看见你的弟兄，一个弟兄渴了，给他喝、呃；饿了给他吃，病了去探望他，这就是绵羊。反之就是山羊，就没得救。就从果子，从前因后果、条件各方面都讲清楚了，特别是撒种的比喻，讲的透彻极了，你根本没有必要去争论的。撒种什么地方我都撒，是吧？我遍地撒种，但是呢，出现了几种情况，四种情况，是吧？路旁的鸟叼走了，荆棘中的挤死了，土浅石头地上的发芽快，但是根太浅，很快就晒死了。只有好土。那我们传福音的时候，我撒出去，比方说我撒给这四个人，这四个人可能就是四种土。你说哪个是预定，哪个不是预定的？你可以说，这四种土已经被预定了，只有那个好土是预定得救的，前三个都是没有预定得救的。从另一个角度来讲呢，自由意志论又是对的。为什么呢？因为你不知道谁是谁，你必须假定他们每个人都在选择。所以我们每次布道会结束的时候，你要胡招，你胡招意味着你是个阿米念主义者。因为你在借助于人的自由意志在胡诌，是不是？还有话说回来，土质也是可以改造的，对不对？荆棘可以去掉的，翻成好土的，对不对？鸟可以把它赶跑的，把那鸟魔鬼来退去，所以各有各的道理，没必要争。我觉得到耶稣这里来就好，耶稣怎么说我们就怎么信。如果按照耶稣的原话。我们就不会引起这么多争论。还有三位一体，三位一体也是争论很多。即使不争论的人，似乎很懂的人，其实还是没有懂。所以我就喜欢说，圣父是神，圣子是神，圣灵也是神，都是神就完了。将来审判是按照耶稣所讲的这些道，不是按照加尔文的五点或者阿米念的五点，这个非常清楚。所以呢，回到耶稣的原原本本的道比什么都好。那么遇到解经的困惑，也要到耶稣这里来。人们常常对同一段经文有不同的理解，或者发现不同的经文彼此矛盾，困惑不解，怎么办？到耶稣这里来。耶稣永远是标准答案。到耶稣这里来一看，两个结果：一个结果是，如果耶稣说过了，以耶稣说的为准；如果耶稣没说这事那更好，我们就别争了。为什么呢？因为耶稣没有说一定不重要，没必要争，怎么都行。就是，比方说，举个例子，保罗要女人蒙头，保罗要女人蒙头，不许女人讲道等等。这哥林多前书啊，还有提摩泰前书都讲到这些事情。眼下呢，虽然有些教会依然按这段经文行事，但是几乎所有的女信徒都不蒙头了。许多女人站讲台了，不少教会有女传道、女牧师。现在教会基本上不理会保罗的这段话了，所以我在想，这种不理会是合乎耶稣的，因为耶稣没讲，凡是人生最重要、关乎得救和生命的事耶稣全讲了；凡是耶稣没讲的，就是不关乎得救，也不关乎生命的事，因为他是神。神来到人间，他知道该跟我们交代什么，言简意赅，直中要害，一针见血，啊，非常透彻的把事情都讲透了。如果他没提，那事就真的不重要。还有说方言不说方言，耶稣也没讲是吧？那就是无所谓啊，你说就说，不说就不说，这这有什么不不好的？但是你不要要求人家所有人都说方言。但是不说方言的呢？你别说方言的，说方言是是异端，啊！现在教会不理会保罗“女人蒙头、女人不讲道”这些经文，圣经无物论呐、啊，或者是高举圣绝对权威的人呢、啊，他们就给自己自圆其说，说保罗的话是针对当时当地的情景，针对特定的人群，啊，并不一定是放之四海而皆准的。你知道，这么解释非常危险。在这给圣经打了一个缺口，就是圣经有些教导不是普遍的。我讲这种解释漏洞很大。如果圣经的教导不是绝对真理，如果不是普遍有效，如果其中有一些内容不绝对不普遍，可以因时代、因文化、因地域而变通，那么马上就有个问题：圣经中哪些内容是这样的？就开始分辨。你一分辨，麻烦就来了。这样分辨，给圣经的绝对性跟普遍性打开一个缺口，一发不可收拾。因为你只要一着手分析圣经，哪些话是绝对和普遍的，哪些话不绝对不普遍，这已是大不敬了。你再开始分析神的话，对不对？哪些是神的话，哪些不是神的话？那怎么办？其实我想只有一个办法，到耶稣这里来。这就是为什么耶稣一再说：“你们要到我这里来。”你们查考圣经，为什么不到我这里来？事情就是很简单，到耶稣这里来就好了。有人说，耶稣没讲女人蒙头不蒙头啊，也没讲讲道不讲道这件事啊。对了，这就对了。耶稣没讲，说明这件事不重要、不根本。啊，耶稣既然道成肉身、入世救人，那么关乎救恩和生命的事，他该说的话一定都说了，该做的事一定都做了。他最后在十字架上说成了，就是该做成的都做成了。反过来讲，凡是耶稣没有说、没有做的。一定是不关乎救恩、不关乎生命的事。耶稣替我们死，担当我们的罪，这个他做了，是吧？但是耶稣没有替我们吃饭，让我们不必再吃饭，因为这个我们可以自己做。好多事了。后来保罗他们、彼得他们在使徒书信里边写了很多教会的事情啊，耶稣都没提过，没提过，就是说你是可以变通的，只要舍几杯十字架，跟随耶稣就好。啊，类似的事还有。祷告有没有方言？敬拜时跳不跳舞，拍不拍手？我觉得，耶稣既然没提这些事这些事就不关乎救恩和生命。但是那拍手跳舞的就说：“大卫还拍呢，大大卫还跳呢，所以我们也应该跳，你可以跳，没问题。但是那不跳的，你别要求人家跳。像我，我跳不起来，跳不起来，你们也原谅我，跳不起来就是跳不起来。这不，这个不关乎救恩啊，就是彼此包容。这有些事是绝对的，有些事是相对的。”关乎耶稣的事都是绝对的，不关乎神的事不关乎圣灵，不关乎耶稣的事这不是绝对的，都是相对的。最后第四点，我要讲哈，认准耶稣，不再迟疑。厚厚的一本圣经，新旧约几千年，这里说要这样，那里说要那样，很多的律法、诫命、条列、训辞、语义、语义责备、劝勉，数不清的耶和华如此说，因时因地并不相同。一个基督徒读圣经读得越多越久，越得小心一件事儿：我到底该背哪一段经文，该听哪一条劝诫，该做哪一件圣事。现在我们知道了，答案是到耶稣这里来。既然耶稣先来找我们了，也为我们做成了一切；既然我们信了他，也得了他的恩典，那么我们就应当立定心智，以他为标杆，以他为准绳，以他为一切律法的成全。为最后的定准者、审判者，这是第四个读经的原则哈。第五个读经的原则就是神的末世与末世的神。新旧约的一体性，就一体在耶稣身上；新旧约的完整性，就完整在耶稣身上。啊，那么如果说新旧约都是出于神，那么耶稣就是神本身。如果说新旧约都是神的末世，那么耶稣就是末世的神，啊！如果说读经就是读神的末世，那么如果不归向末世的神，不到耶稣这里来，就说不过去。神的末世很重要，但比神的末世更重要的就是末世的神本身，这是显而易见的。路易斯，我又提到路易斯啊，他是一个信仰纯正的作家，牛津大学教授。他说过，他直截了当的说，他的信仰不是建立在圣经无物上，而是建立在耶稣基督上。他把神的话归给耶稣，而不归给整本圣经。如果我们只知道神的话，却不晓得神还活着，这就是把圣经当成遗嘱。要知道一点，圣经跟《论语》不同，跟《道德经》不同，因为《论语》的作者孔子已经死了，《道德经》。他的作者老子也死了，所以你要认识孔子和老子，只能读《论语》和《道德经》。但是圣经的作者还活着，你不是只能读圣经才能认识神，你可以面对面认识神，而且你只有面对面，你才听他的圣灵的话、圣灵的引导、圣灵的解释，你才能明白圣经的话。只有圣灵的解释有最高的权威。我在这里插一个，约翰威斯里，如果你们读那个约翰威斯里日记，他的第一篇日记讲的就是这么一件事他到一个英国的乡下去传道，讲道的时候呢，有一个老太太跟他说：“呃，约翰威斯里啊，你这段圣经经文念错了。”他说：“没有错呀。”他又看了一遍，又念了一遍。那个乡下老太太听了以后说：“错了，这肯定不是神说的。”约翰威斯利说：“没有错呀，一个字都不错呀。”老太太就说：“圣灵告诉我你错了。”约翰威斯利很吃惊，回家以后查原文，一查翻译有问题，所以他日记里写道：“他说这件事告诉我，圣灵是圣经的作者。”作者说错了就是错了，就必须查错，一定在什么地方错了。这个圣经的作者还活着，就是神，就是耶稣，就是圣灵。我们读经可以借着圣灵的引导，进入与耶稣面对面的境界。如果不是这样，就只能得到一些圣经知识。因为耶稣说嘛，圣灵是为他做见证，圣灵跟圣经在一起为他做见证，而且让人们想起他所说的话。要来荣耀他，而且也说过，主就是那灵，主就是那灵。第六个原则，最后一个读经的原则，就是在耶稣里实践圣经。字句叫人死，经意叫人活。刚才我们谈了很多叫人死的东西，现在我们来谈叫人活的东西。圣经怎么叫人活呢？经意怎么叫人活呢？或者说，人怎么才能将圣经的生命活出来？答案是，只有在耶稣里才能活出来。比如，圣经中有很多做人的道理，人活得出来吗？不能。圣经中有很多圣洁的标准，人达得到吗？不能。刚才我讲到加尔文，加尔文讲，我们读经的主要目的是从中找出一些基本的人生原则，让我们好好遵守。问题就是，你找出来以后，你遵守得了吗？你做得到吗？不能。请看保罗，他明显感受到身上有两个律在交战，一个是罪和死的肉体之律，一个是赐生命的圣灵之律。在交战中，保罗发现了得胜的秘诀。什么秘诀呢？就是他呼喊的那句话：“靠着我的主耶稣基督。”他最后投靠耶稣基督，才能活出啊圣经所要求他、圣灵所要求他活出来的样式。实际上，整本圣经、全部律法、所有的劝勉、一切的漠视，只有在耶稣基督里才能实践出来，只有到耶稣这里来才能活出来。耶稣说：“离了我，你们就不能做什么。”又说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们得安息。”如果不到耶稣这里来，重担永远担在你的肩上，你怎么努力都没用，你怎么修行都没用，怎么挣扎都没用。以夫妻关系为例，圣经要求妻子顺服丈夫，丈夫爱妻子如同爱自己。但是有几对夫妻能做到这样？我们常常听见丈夫对妻子说：“你若顺服我，我怎么会不爱你啊？”<笑>然后那个妻子就回答说：“你若爱我像爱你自己一样，我怎么会不顺服你啊？”好家伙，都互为前提条件。看来啊。圣经中理想主义的夫妻之道，夫妻二人很难兑现，怎么办？我自己体会哈，只有在耶稣里才能兑现。也就是说，夫妻两个啊，只要有一个人在耶稣里背十字架就可以，不用两个人都背，一起背当然好了，但是有一个就够。因为你说耶稣不讲夫妻之爱呀、啊，耶稣从来没有讲夫妻之爱，相反，他在讲那个丈夫撇下妻子来跟从他。耶稣从来不讲夫妻之爱，你们注意啊，从来不讲夫妻之爱，讲这个恩恩爱爱。就现在我们家庭婚姻辅导里边老，老师讲啊，上帝特别看重家庭，你千万不能丢下家庭，要先经营好家庭什、嗯、其实耶稣不是这样讲，耶稣说你爱我，跟从我就得恨父母、妻子、儿女，撇下他们。他自己也没有也没有贪恋家庭，但是耶稣这里却有一个总纲。一个原则，你遵循了这个做门徒的总纲，就是爱人如己，爱到舍己，就是背十字架。你遵循这个总纲之后，夫妻就好了。就是你爱耶稣，爱到一个程度，可以撇下一切的时候，你就得着一切。撇下妻子，就得着了你的妻子。为什么呢？因为你是背十字架，背十字架，背十字架什么意思？就忍辱负重。妻子怎么对丈夫，丈夫就是慈爱妻子。你爱我，我爱你；你不爱我，我也爱你；你恨我，我也爱你；你杀了我，我还爱你。如果丈夫是这个样子的话，妻子对丈夫会怎么样？一般来说呢，都是这个一个巴掌拍不响，双方都有问题。所以，只要有一方愿意舍己，完全舍己，把这老我粉碎掉，死彻底死掉，钉十字架，这个事情就有转机。在耶稣基督里。才能活出圣经中的理想，活出圣经中要求我们的价值观。我们一起来做一个祷告。主耶稣啊，我们感谢你，你在圣经里，你在圣灵里，你在我们当中，你在我们心里，你随时随地的引导着我们，让我们来认识你。不仅是圣经上的字句，要在字句背后读出经意，就是圣灵，就是你。耶稣啊，求你来带领我们，让我们真认识你，真知道你。愿你的生命进入到我们的生命里边来。虽然我们知道很多圣经的知识、圣经的字句，但是我们真的认识你吗？只有你知道。主啊，但愿有一天我们见面的时候，你说你认识我们，我们也认识你。奉耶稣基督的名祷告，阿门。